0: Was hast du getan? <lacht> ich wollte sie so drehen und dann habe ich gemerkt, so Ups, Ich habe gerade nicht... mit der richtigen Hand. Weißt du, Ich hätte es hätt, nicht gewonnen, wenn es mit der linken passiert, dass ich das Drehen nicht schaffe. Ja. Nein, ich schaffe es mit der rechten nicht. Oh, das startet schon
1: wieder chaotisch. Herzlich willkommen ja. alle miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Lava-Podcast. Heute nur mit Moni und Shelly, weil die Lili Söki ist leider krank. Die hat sich auf der Hanamikon verkühlt.
0: Ja, dadurch gleich mal Aufgabe, gute Besserung an Zögi.
1: Genau, das ist die heutige Hausaufgabe, äh, dass wirklich gute Besserung wünscht. Das war mal heute ganz simpel. Äh, und ich muss genau. ganz ehrlich sagen, ich kann mich gerade nicht erinnern, was die letzte Hausaufgabe war. Oh ja, das mit den
0: Pflanzen. Die, die Pflanzen. die Pflanzen. Ich ich hab, ja. Ich weiß nicht, ich habe nur von Jana das in der Gruppe gesehen. Ja,
1: es war auch nur die Jana, die Fotos geschickt hat, glaube ah. ich. Oh Gott, hat, hat die Lilith uns auch was geschickt? Die muss kurz schauen. Mir jedenfalls nicht. Muss
0: schauen. Ich schaue jetzt mal auf mein zweitprofil, weil die Lilith <lacht> schickt das gerne meinen zweitprofil, leider. Okay, okay, okay. Uh, also leider ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, dass ich dann tatsächlich... Nein, ich habe nichts.
1: Gut, dann kannst aber du auf jeden Fall äh, mal erzählen, was es Neues gibt, falls du was hast. Ja,
0: genau. Letzte Woche konnte ja ich nicht mitmachen. Ja. Also das lag daran, dass ich ja bei der Psychiaterin war. Ja. Und... Ja, da mein Gutachten für die Brust OP geholt habe, das natürlich auch zustimmend war, also die OP ist damit gesichert eigentlich.
1: Das Gutachten ist positiv ausgefallen, auf?
0: Ja, zu meinen Gunsten sage ich jetzt mal, ja. dass es klingt, weil jetzt kann die, jetzt kann nur noch die Kasse plötzlich doch Nein sagen, was ich, weil halt dann, wo ich dann die Kasse frage, hallo, habt ihr ein Mir hat die Ärztin ja persönlich gesagt, dass es passt.
1: Mhm.
0: Somit denke ich, dass das passen wird. Ich warte nur noch, bis die Bestätigung da ist, deswegen habe ich auch meinen Termin gestern nicht ein, äh, weil dadurch das Gutachten sich ja verspätet hat, weil ähm, die Psychiatrin, bei der ich bin, sich tatsächlich für eine Kassenärztin sehr viel Zeit für ihre Patienten nehmen. Das ist sehr wichtig, finde ich, sogar, und sehr gut auch von ihr. Definitiv, ja. Aber dadurch halt ihre Gutachten erst am Wochenende schreibt. Mm. Weil sie sich dann eben unter der Woche zu Ordinationszeiten eben mehr Zeit für ihre Patienten nehmen will, was ich vollkommen super fin, weil no shit, aber das machen nicht viele Kassenpsychiater, wenn ich darüber zu, zurückdenke, an meinem letzten, der mich wie der hat mich nur als Nummer gesehen und nicht als Mensch. Mhm bin rein, fünf Minuten später brauchen sie welche Medikamente, war noch dann so, so ein letzter Abschlusssatz und tschüss.
1: Das ist halt auch so eine wilde Frage von einem Psychologen oder einem Psychiater so. Und brauchst noch Medikamente, wo ich mir denke, wenn ich nicht eh schon welche nehme, woher soll ich dann wissen, ob ich welche brauche oder nicht? So, bist du nicht derjenige, der mir das eigentlich sagen ja,
0: sollte? Eben, deswegen, <lacht> deswegen bin ich froh, dass ich jetzt bei ihr bin. Ja. Ich wurde mir vorgeschlagen nämlich von der Sarah und ich muss sagen, die ist wirklich super kann ich nur weiterempfehlen. Problem ist halt, sie hat auch nur eine begrenzte Kapazität halt, ne? Naja, klar. Und, ja, es war halt bei ihr, da sie ja eben, wie gesagt, das erst am Wochenende schreiben hat können, habe ich das nicht rechtzeitig abschicken können, so dass sie sich mit meinem Termin bei der Chirurgin ausgeht. Musste den jetzt eben verschieben, deswegen habe ich auch jetzt nichts Neues dazu erzählen. Mhm. Sobald ich aber den Schrieb von der Kasse habe, kann ich mich bei ihnen melden und sie versuchen mich dann noch, Reinzuschieben, Und wenn das halt passt, kann ich dann erst wieder was davon erzählen. Mhm. Es folgen natürlich dann auch Fotos, weil ich habe schon gesagt, auch wenn nur die Ärztin sich wahrscheinlich Fotos macht, Sarah ist ja bei dem Termin ebenfalls dabei. Mhm. Und ich habe das gesagt, du machst ebenfalls Fotos, weil ich will das dann auch auf Fotos sehen ja. und mir dann anschauen. Halt ne? ja. und ja. Je nachdem, wie, wie safe sie für die Work sind, kommen sie halt dann in den Not-safe-for-work-Channel oder in den normalen Bildern wie Bilder-Channel. Da ich aber einen Top tragen muss dabei, werde ich schätze ich mal, sind sie safe? Ja, definitiv. Ja. Sonst, was gibt es noch Neues? Für ja, meinen Lehr meine Lehrvertrag unterschreibe ich nächste Woche auch. Nice. Endlich. Sehr sonst schön. gibt nichts Neues. Sehr schön. Das.
1: Ja, ich habe auch ein OP-Update. Also, wenn alles gut geht, habe ich meine OP jetzt tatsächlich am 24.07. Sehr oh nice. Weil ich wollte eigentlich im August. Und genau da, in dem Zeitraum, wo ich das eigentlich wollte, hat sie natürlich keinen Termin mehr frei. Sie hat nur danach Termine frei, was sich dann aber mit dem Schulstart überschneidet, was halt genau das ist, was ich nicht wollte, das machen, während die Nikita Schule hat. Und ansonsten halt eben im Juli. Und da ist so, okay, das ist jetzt zwar früher und passt halt überhaupt nicht in den, in den Urlaubsplan von Peter rein, weil er halt dann doch Schicht hat. Aber es ist gerade genau, er hat den Tag davor hat er die letzte Nachtschicht und dann geht er in seine vier Freischichten. Das heißt, äh, im schlimmsten Fall muss er nach der Nachtschicht wach bleiben, damit, damit er mit mir hinfahren kann. Aber er kann im Auto schlafen und ich kann ja hinfahren. Ist ja nicht so, dass ich nicht Auto fahren kann. Also er muss jetzt nichts. Der
0: Vorteil, wenn beide in Ja,
1: er muss jetzt nicht äh, fahren, aber er muss halt auf jeden Fall mitfahren, weil er muss ja dann wieder das Auto nach Hause bringen und so. Ja. Es sei denn, äh, sie nehmen sich für die drei, drei, vier Tage, die ich definitiv dort im Spital bleiben muss, äh, eine Unterkunft. Dann mhm. müssen wir das vielleicht irgendwie anders organisieren, aber das schauen wir jetzt mal. Danke. Weil ich habe. Ja, alles gut?
0: Ja, Nein, ich bin groß im gerade. Oh, kenne ich.
1: Am schlimmsten ist, wenn du, so, wenn du nicht mitkriegst, dass du staubige oder schmutzige Finger hast und dann juckt dich was mag und du fängst ja, an rein zu reiben, und dann reibst du ja, dir noch mehr glaub, Dreck in die Augen hab, rein. Ich hab,
0: nein, ich habe leicht schwitzige Hände. und ich bin mit schwitzigen uh, Fingern
1: Oh, also das, das ist auch raus. grauslich.
0: Ugh. Entschuldigung, dass ich dich jetzt damit unterbreche.
1: Nein, kein Problem.
0: <lacht> Geht schon wieder.
1: <lacht> Jedenfalls bin ich da äh, schon sehr nervös und sehr gespannt und es ist gerade, es, es, es kommt halt gerade wieder alles zusammen, weil die, die Hanami-Con war am Wochenende und die war also, das war viel. Bist du dabei? Das war so viel los. Am Samstag hat es sich so geschoben und gestaut auf der ganzen Con, aber ich dachte, es ist nur in der Artist-Elli. War ich so wieder voll, auf ja. der Ja, ja, natürlich.
0: Okay, ich war ja einmal oder zweimal auf der con Ich weiß gar nicht. Einmal. Ich weiß nicht, einmal war ich fix da mit dir mhm. als. Ich glaube, ich war nochmal mit dem Patrick, da. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einmal war ich jedenfalls fix und ich muss sagen, so groß war ja die Con nicht. Wirklich Nein, gut, das, ja?
1: das Veranstaltungszentrum ist nicht so groß. Sie haben aber äh, in der Zwischenzeit, ich glaube, als du mit warst, waren die Räume noch umgedreht, weil sie haben äh, artist -Alli und Händlerhalle jetzt dort, wo sonst die Bühne war mhm. und die Bühne halt in den anderen Raum rübergelegt, ähm, was deutlich besser ist von der Aufteilung her. Und okay. Ich habe glaubt, dass es sich halt nur in der Artist Ellie so geschoben hat, weil am Samstag wollte ich einmal aufs Klo gehen und ich habe halt legit, ich glaube, zehn Minuten gebraucht, um nur aus der Halle rauszukommen, weil es so ja, ja. voll war. Und ich habe dann aber gehört von anderen am Sonntag, dass es auch draußen so viel los war, dass auch im Park so viele Leute waren und um das ganze, ganze Gebäude halt rum kannst du komplett rundherum gehen und so. Mhm. Es war halt einfach überall ultra viele Leute. Voll heftig. Am Sonntag war auch noch viel los, aber nicht mehr so viel wie am Samstag. Gott sei Dank.
0: Für eine Hanami ist es echt viel. Ja,
1: oder? ja. Aber sie haben es auch ja, verdient. Sie sie bemühen wohl, sich extrem. Sagen, äh, alle Workshops waren komplett ausgebucht, was ich mitgekriegt mhm. habe, weil als ich meine Workshopliste holen wollte, von wegen ich, komme halt mit meinen Maschinen da zum Infopoint, ne, dann sagst so, du, hey, äh, die Liste für die Workshops, ähm, für einen Neh-Workshop bräuchte ich bitte. Und der so, du, alle Workshops sind voll, alle Workshops sind voll. Ich so, ja, das freut mich und ich gebe den Ne-Workshop, also könnte ich die Liste bitte haben. Und der so, um oh Gottes Willen, das tut mir so leid, ich habe dich nicht erkannt. Und ich so, ja, ist kein Problem, alles gut. <lacht> ist nicht das erste Mal, dass mich an dem Tag auf der Con keiner erkannt hat, weil ähm, war ja mein erstes Was Mal du? Crossplay. Und hm. ähm, Leute, die mich seit Jahren kennen, mussten mich fünfmal angucken, um zu checken, dass ich das bin. <lacht> Ja, was also, ich, was ich gar ich nicht dir damals schon gesagt,
0: wie du das, das erste Mal getestet hast, habe ich ja gesagt, exzellent ja. und jetzt noch besser, also, willst wow, mehr?
1: Ja, eh, eh. Ich hab, es, es, es war irgendwie was lustig und ich habe mich natürlich auch gefreut, weil ich meine, was gibt's für ein geileres Kompliment, als wenn du das so hinbekommen hast, dass Leute dich nicht mehr kennen. Vor allem, ja, ja. weil du selber siehst es ja nicht. Also, ich sehe das an mhm. mir selber nie. Ich sehe natürlich, dass ich durch. Du, ich habe mein Face, also ich habe Face-Tape verwendet, ähm, damit ich äh, breiteres Kiefer äh, faken kann mhm. und sowas. Äh, natürlich sehe ich den Unterschied, wenn das halbe Kiefer getapet ist und die andere Hälfte nicht. Aber sobald beide Seiten getapt sind, schaue ich halt für mich im Spiegel wieder aus wie ich. So, ich sehe yeah. diesen Unterschied halt nicht. Aber auch für andere Leute ist es halt was komplett anderes geht halt in mein Brain nicht rein, dass ich tatsächlich anders ausschaue. Und deswegen, ja. Es waren halt alle Workshops einfach voll, anscheinend. Weil es, an sich auch, es war auch dann bei mir irgendwie drei Leute sind wohl abgesprungen, das hat er mir auch gesagt. Und ich so, ja, ist ja kein Problem, da sind wir halt drei weniger. Aber es haben sich dann drei andere spontan dazu entschieden, dass sie äh, den Workshop machen wollen und haben die Plätze damit quasi aufgefüllt, also war ich dann doch wieder voll belegt. Und ja, was will man werden. Genau, genau. Ist auch alles gut eingekommen äh, und war alles sehr, sehr nice. Sehr anstrengend, aber ja. sehr nice.
0: Ja, weil ich habe auch nur Gutes bisher von Hanami gehört. Also egal welches Jahr, es vor allem das mit dem Ball scheinbar ist sehr erlaubt. Ja, das scheint Ziti den Leuten zu taugen. Ja, ich war noch nie ja. auf dem Ball und... Ja, zieht scheint scheinbar magisch nämlich an, weil... Naja, es gibt nicht Mal, so viele. Es ist ja, jedes Mal, wenn ich halt, weil es der Hanami ist, es ist die Zeit, dass die Hanami ansteht und ich lese auf Instagram nur noch Baldies, bald, das, ja. bald dies, bald das, Und ich denke mir so, ja, ich meine ich würde auch gerne mal hin, aber. Ja.
1: Na, es ja. gibt jetzt von denselben Veranstaltern wie Hanami und Unicorn kommt jetzt eine Valentinstag. Ja.
0: Genau, <lacht> so -Kon, genau, oder so.
1: Konekocon glaube ich. Genau, oder irgendwie. so. Also an Valentinstag halt. Um den ich Valentinstag
0: mal, es, rum. Sie kommt ins Multiversum, das heißt, sie ja. sind dabei.
1: Ja, sie kommt auch ins Multiversum, genauso wie die Unicorn. Und um den ja. Valentinstag rum, und das dreht sich auch alles um den Valentinstag, und sie machen auch einen Ball.
0: So. Ob ich bei dem dann dabei sein werde, weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, ob das hier gemacht ist, ob das hier gut verheilt ist, ja. und ob ich Zeit auch dafür habe. Ja. Aber ja, sonst wäre ich dabei, als das Monster in der Küche auch dabei sein möchte.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich entscheide Monster
0: das. <lacht> Nein, ich habe hab nicht Monster gesagt, ich habe gesagt, mein Liebling.
1: <lacht> mein allerliebstes Schnuffelbärchen. <lacht> genau.
0: Na, wenn, ich das sag, wenn, ich, wenn ich das sage, habe ich noch mehr Watschen, als wenn ich Monster sage.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, ansonsten, ich, ich produziere halt jetzt für eine blöde... Weil ich halt einfach halber leer gekauft wurde auf der Hanami. Und
0: Was positiv ist.
1: Ja, absolut. Und jetzt am Samstag ist die Kompakt. Und da habe ich auch einen Stand, weil ich nachgerückt bin. Und die Woche drauf ist die ACC wo ich schon seit letztem Jahr einen Stand habe. Also, yay! Nach dieser Aufnahme hier setze ich mich auch gleich wieder an die nächsten Ohrringe. Also... <lacht> <lacht>
0: Ja, you und gotta work, mich,
1: you gotta work hard for money. Du, 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 du.
0: <lacht> ich setze mich nach der Aufnahme dann nochmal in FF14 rein, aber nicht um den Boss dann zu töten. Ja, der Cliffhanger ich des hab, Jahrhunderts. Ich, ich, ich habe übrigens gerade live gestreamt, bevor ich jetzt die auch gemacht habe und ich, der neue Patch von FF14 ist draußen und ich habe gesagt, ich kann nur bis 19 Uhr streamen, weil dann eben wir aufnehmen mhm. und. Ja, ich bin halt, du bist zum Boss gekommen, ich stehe genau halt direkt davor, kann aber nicht loslegen, weil es ist 19 Uhr und ich habe gesagt, den mache ich im Stream, das heißt, ich mache ihn erst morgen. Oh je. Yeah. Aber es gibt ja noch den optionalen Raid, der noch freigeschalten ist, den schalte ich mir dann frei und mache ihn dann mit Freunden. Sehr cool. Nachdem. Ja. Sehr cool. Okay dann ähm, widmen wir unseren Themen. Genau,
1: wir haben gesagt, dadurch, dass die Söki nicht dabei ist, äh, wollen wir wieder über ein Thema sprechen und haben uns für ein Thema entschieden, bei dem die Söki auch nicht wirklich viel mitreden kann, weil sie kein eigenes Kind hat und wir beide schon. Darum wollen wir heute über Kindererziehung sprechen und ich habe schon ein paar Gedanken gemacht
0: und... einfach, Kind pariert nicht... <lacht> <lacht>
1: It was a joke for legal reasons. Ja. Na.
0: Sarkasmus
1: war da. Ja. Ähm, was ich gleich zum Anfang dich nämlich fragen wollte war, als, als als Fix war, dass ein Kind unterwegs ist. Hast du da hast du da direkt so lustige Erziehungstipps bekommen, ohne, ohne, zu, ohne danach zu fragen oder sowas? Oder halt deine, deine Partnerin damals? weil ich weiß,
0: dass das schwangere
1: Part wird meistens mehr zugemüllt und du warst ja damals ja, nicht der schwangere Part, garantiert.
0: deswegen. Ja, ich war mehr schwanger als sie.
1: <lacht> aber das Kind war nicht in dir. Du warst nur, Nein, du warst nur solidarisch schwanger.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft auch mehr zugenommen als sie. Uh. <lacht>
1: Gut, Peter hat auch 10 Kilo zugenommen in meiner Schwangerschaft, ja, <lacht> aber ich war besser. Genau, ich weiß jetzt Wundersuch
0: nicht genau, wie viel Kilo jetzt die, Dame, die Mutter von der Selina zugenommen hat, aber ich habe definitiv mehr zugenommen. Ich glaube, bei mir waren es sogar 15 oder 16 Kilo. Nicht schlecht. Und ich glaube, ich glaub, die Mutter waren so 12. Also es war wirklich, ich habe mehr zugenommen. Ich war auch, wie gesagt, mehr schwanger. Also, uh -huh. Man hat die Mutter gesehen und die macht so, äh, und ich war schon... <lacht> Okay. Aber ja, du, du warst, also, warte, warte, warte,
1: du warst wie, wie Manni von Ice Age.
0: Ich habe den, also wenn ich... ich
1: ah, scheiße, du hast den nicht war's. gesehen. Der, der, ich habe ihn gesehen,
0: aber es ist schon zu lang her. Na, wo, wo sie schwanger ist, die... Das ist der dritte Teil, gell? Boah, ich glaube schon, frag mich nicht. Weil im zweiten Teil lernt er sie erst kennen und im dritten ist sie dann schwanger. Das ist mit den Dinosauriern das, oder?
1: Ja, na, ja... Ist sie da. War
0: Schatz du ja. kurz mit Eisern? Ja, 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 Schatz, ja, ja. oh ja, oh ja, oh, oh ja.
1: da ist sie schwanger, ja voll. Ja. Mit den Dinosaurier-Eiern. Ja, Eiern. ja, ja genau.
0: da kann ich mich nur an drei Szenen erinnern. Der erste ist, wo der eine mit der, das eine Wiesel oder was das ist, die die Brücke dann hat. Ja. Der zweite ist einfach nur, wo sie auf diesen Flugsauren fliegen und die Star wars <lacht> <lacht> An das kann ich noch erinnern, aber und eben an die Geburt dann von der Kleinen, aber ja. sonst nicht.
1: na, aber Manny ist halt auch so extrem übervorsichtig und baut halt so einen kleinen Spielplatz fürs zukünftige Kind und, und so, haut halt ja, überall ey. auf alles, was spitz ist, so einen kleinen Schneeball drauf. Und sobald die, die, wie auch immer sie heißt, äh, Ellie. Die, die, was? Elli. Elli, die Ellie. Ja, wenn ich beide Kopfhörerstöpsel drin habe, ja. dann höre ich meine Umgebung nicht. Ähm. Sobald die Ellie nur irgendwie äh macht, ist er schon da. So kommt das Baby schon, brauchst du irgendwas, geht's dir gut? Oh mein Gott, oh mein Gott, war Ja, So
0: netter Alex. war ich auch. Ja. Also, ich <lacht> fand's so schlimm, weil ich weiß ja, dass es neun Monate dauert. Aber ja. ich habe halt vermehrt noch mehr Sorgen um sie gemacht, als schon euch normalerweise halt. Ne? Und die Erziehungstipps, die ich kriege gekriegt habe, waren also diese typischen. Ähm, nicht wirklich Erziehungstipp waren es bei mir nicht, das waren ja so, wenn das dann da ist, kannst du das nicht mehr machen, und wenn das dann da ist, kannst das nicht mehr machen. und wenn es oh da, ja. da ist, kannst du das nicht mehr machen, weil ich gerne Computer spiele, ja, wenn's dann, wenn aber das Kind dann da ist, kannst du nicht fünf sechs Stunden am Tag Computer spielen, das geht dann nicht mehr, oder dann musst du das und das machen, und so weiter. Das Dein Leben ist
1: basically nicht. vorbei, aber
0: ja, ein Kind zu kriegen das ist das so größte
1: Glück auf Erden, ich meine, genau,
0: das passt ja beides ja, voll gut zusammen. Sie hat mir dann, also meine Mutter hat das teilweise oft gesagt, zum Beispiel eben so, ja, na, wenn dann das Kind da ist, kannst du dann nicht mehr einfach so fortgehen, wenn das Kind da ist, kannst du dann nicht einfach so bis 2, 3 Uhr morgens mal durchspielen, weil da musst du wach sein, da musst du Energie haben und alles und ich denke mir nur so, ja, das war sie, ey, mhm. ich bin schon vorbereitet darauf, also ich war es dann eh im Prinzip nicht, weil man kann, ich, ich bin mit 20 Vater worden, früh,
1: ja. unreif
0: noch damals gewesen, ich habe zwar gesagt, ich war vorbereitet, ich bin bereit, Bullshit, man ist, glaube ich, nie bereit für sowas. Ich
1: glaube auch nicht, dass man jemals bereit für etwas sein kann, das man noch nie gehabt hat, oder ich noch meine, das nie genau, gemacht hat. Genau,
0: wenn es das erste Kind ist, ja. ist glaube ich, kann man einfach nicht bereit sein, auch wenn es geplant ist, bei uns war es ja eine ungeplante Schwangerschaft. Auch wenn diese Schwangerschaft hochgeplant ist, mit allem drum und dran, also mit wir haben uns das gut erlegt, wir, wir haben genau Sex an dem Tag, wo die, also wo die Empfängnis am besten ist. Oder du hast meine, einfach alles fast alles durchgehend
1: lang. Sex, weil irgendwas wird schon erschlagen.
0: Ja, genau. Oder so, egal wie du es planst, sobald das Kind da ist und es ist dein erstes Kind, ist es dein ist kompletter Plan zunichte, weil nicht ja. jedes Kind gleich
1: Genau, genau.
0: Ja, und, na, aber wie gesagt, uns so genau wie hat es wahrscheinlich... Schon nein, es geht so um
1: nein, es geht um Kindererziehung heute.
0: Weil du gerade gesagt hast, vorhin durchgehend Sex.
1: Na, weil die Shelley gemeint hast, selbst, selbst wenn du das komplett durchplanst und dann genau am fruchtbaren Tag Sex hast, damit du ja schwanger wirst oder wenn es halt nur ein Unfall ist und so, diese Gegend und dich so, oder du hast halt permanent Sex und irgendwas wird schon passen, ne? Ja, ich habe eh aufgezeigt dazu, also chill ja, jetzt. Wir haben ja Nein.
0: basically auch permanent <lacht> Sex gehabt, damit es passt. <lacht>
1: Mein Gott, dieser Judging-Blick von der Seite, ne? ich habe schon
0: geglaubt, sonst ja. was ist jetzt. <lacht> Na, aber wie gesagt, das war halt, ich selbst habe sie nicht bekommen, wahrscheinlich hat sie die Mutter von der Selina mehr zu hören bekommen, weil, wie du schon gesagt hast, die, die, was das Kind in sich trägt, kriegt sowas eher. Ja. Ich habe eher nur dieses, diese, mir wurde halt ständig alles dann plötzlich so, ja, das kannst du nicht machen, dies kannst du nicht machen und so weiter und so Ich kann dann nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit in Krankenstand gehen, weil wenn ich einen Job verliere, wie will man das Kind denn ernähren und ich denke mir nur so, ja, sag das einer morbus Person, die momentan mit ihrer Dame ein bisschen hin und her spielt, vor allem weil Stress ist ja für mich ganz besonders gut als Morbus-Kronerkrankte, ich, ich darf nicht zu sehr, also ich kann mit Stress gut arbeiten, hm. aber es darf nicht zu viel werden, ja. wenn du dann in der Arbeit sitzt, in einem Büro, wo drei Leute eigentlich sitzt soll, ganz alleine sitzt, die Arbeit für drei Leute machst, dann noch im Hintergrund hörst ganze Zeit, ja, Kind dies, Kind das, das ist irgendwie. Ich war zu der Zeit 20, nicht mal ansatzweise reif. Ich war nur, ich war am Papier 20. Mhm. Da drin war ich 15. Mhm. Und wenn du dann da so sitzt und du kriegst die ganze Zeit nur. Da Arbeit, da Arbeit, da Arbeit, das, das wird passiert und dies wird passieren. Und natürlich Stress da sein und natürlich ist mir dann in dieser Zeit nicht gut gegangen und mein Darm hat mich dann dementsprechend auch schön in den A ge <lacht> Ja. Schön ausgedrückt. Und dadurch bin ich halt des Öfteren dann auch krank geworden. Naja, klar, ich meine. Autoimmunerkrankung. Wenn du dann.
1: Ja, wenn dein Immunsystem im Arsch ist, ist es im Arsch. Bin der dann der.
0: Ja, ich ja, <lacht> du alles auf, weil. Kaum war dieser Stress vorbei, war ich wieder gesund. Yeah. Kind war da, es, ich bin, ich habe dann gekündigt, ich habe dann von mir aus gekündigt auch, weil ich hab's nicht mehr in dieser Firma da blasen. Mm. Und kaum war dieser Stress vorbei, war, war ich auch wieder gesund. Ich bin nicht mehr krank gewesen. Ich war dann genau gefühlt vier Jahre lang nicht krank. Mm. Bis dann die Zeit gekommen ist, dann, weil vier Jahre später habe ich ja dann Coco kennengelernt. Mm. Und da fing das mit dem Stress wieder an, dann hatte ich einen Schub 2016 man zieht parallelen. Ja, 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 ja. Ja. Und ja, Kindererziehung. Wie gesagt, ähm, hast, du jemals, glaub, hast
1: du jemals hast du jemals so einen Elternratgeber gelesen oder warst du mal in so ein Elternforum oder in irgend sowas? Ich
0: habe tatsächlich, als ich das Sorgerecht ja dann für das Kind gekriegt habe, war ich ja dann eine Zeit lang unter Beobachtung vom Jugendamt, das ist normal. Ja. Das ist Das heißt, du ein hast das alleinige
1: Vorgehen. Sorgerecht.
0: Genau, ich okay. habe das alleinige Sorgerecht, ja. Ich habe ja dann 2013 das alleinige Sorgerecht bekommen, weil For Reasons halt, mhm. die ich jetzt hier nicht weiter in Ja, nein, teilnehme. musst du ja, nicht. Muss du ja
1: nicht. Es hat halt
0: Gründe gegeben, warum ich das alleinige Sorgerecht bekommen habe. Vielleicht irgendwann mal können wir näher darauf eingehen, aber jetzt sage ich es mal nur so. Und wenn du das halt bekommst, ich habe es ja gerichtlich bekommen, nicht die Mutter ist hergegangen und hat gesagt, da hast du es, sondern ich habe ein sie eingeklagt. Und ja, das Jugendamt zieht dann halt als folge vor, wenn sie dir das Sorgerecht überschreiben, dass sie auch die ersten, ich glaube es war ein Jahr war ich, ein knappes Jahr war ich dann unter Beobachtung. Mhm. Da sind sie halt dann schauen sie eh, ob sie, ob ihre Wahl dann also ihre Entscheidung auch gut war, weil
1: ja klar. Die,
0: Entsche die entscheiden nicht einfach nur so ja machen wir und dann interessieren sie sich nicht mehr dafür. Ja, 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 sie ja. Schauen dann eben genau war die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, eh auch richtig kommen dann vorbei, schauen, ob das in der Wohnung alles passt, ist es kindgerecht, ist es sauber und so weiter. Ich sag's gleich, es gibt manche Leute, die glauben, das Jugendamt geht her und macht am Boden den hier und den hier auf Deutsch und schaut nach. Also schlägt, schlägt den Boden ab, quasi. Ja, ob man oft von dem Boden essen soll, nein. So schlimm, es muss nicht OP hygienisch sein, es muss sauber sein. Ja. Wenn ein paar <lacht> Staubflanker liegen, reißen sie dann nicht den Kopf ab, das glauben nämlich leider zu viele Leute da draußen. Mhm und haben Chance zum Jugendamt, das Jugendamt ist tatsächlich da, um zu helfen, nicht um zu schaden. So, nebenbei, ja, wie gesagt, da wurde ich und da musste ich dann zu einem eltern tag einmal in der Woche war's, glaube ich. Mhm. Da bist du in ein Eltern-, da gehst du in ein Familienzentrum bzw. ein eltern zentrum und da wird halt, da sitzt halt mit anderen Eltern zusammen, meistens frische Eltern oder wir hatten noch eine, die war, in, die war aus einem anderen Land, die ist erst frisch hier gewesen, hat noch die deutsche Sprache noch zu so klären und war auch Frischmutter, dann hatte ich eine alte Schulkollegin dort, mhm, geil. zufällig getroffen, die, ich weiß nicht warum die dort war, ich weiß im Grund wirklich nicht, weil bei ihr war es jetzt keine Trennung oder so, sie war mit dem Kindsvater noch zusammen, Ob, sie war halt auch dort und ich war halt dort eben aufgrund dessen und da sitzt du halt dann da mit, mit so Sozialarbeiterinnen vom Jugendamt halt, die, halt die, die helfen dir, wie man mit Finanziellen umgeht, Etc., was Bedürfnisse von Kindern und sowas, sowas habe mhm. ich gemacht, so ein Kind-Kurs halt, ja. Elternkurs sozusagen, wo ich sagen kann, geschadet hat er nicht und Golf war da jetzt mehr oder weniger auch nicht wirklich viel, weil das, was man dort hört, ist eigentlich logisch. Mhm. Wenn man ein bisschen nur Grips in der Birne hat und weiß, was man tut, mit, also weiß, wie man ein Kind behandelt, dann brauchst du diesen Kurs nicht weil du lernst dort, wie man einfach ein Kind richtig behandelt. Und ich sag so, manche dort sagen, also manche Sachen kannst du dort auch nicht umsetzen, weil Kinder nun mal von Grund auf immer verschieden sind. Ja, kindgleich. und
1: du weißt halt vorher auch nie, was für ein Kind du
0: kriegst. <lacht> genau, und das ist immer so, ja, das Durchschnittskind, das Durchschnittskind, das Durchschnittskind, wo ich immer denke, ja, das Durchschnittskind ist so, aber weil das Durchschnittskind sitzt mit sechs Monaten, ja, sagt das mein Kind, das mit vier Monaten schon gesessen ist. Ja. Oder ein Durchschnittskind lernt mit zwölf Monaten das Gehen. Ja, meine ist mit 10 und halb, mit neuneinhalb, mit zehn Monaten schon wieder davongelaufen. Ja. Ein Durchschnittskind redet mit zwei Jahren. Ja, meine hat halt erst mit drei angefangen.
1: Ja, dafür war sie halt ansonsten die, schneller, ne?
0: Ja, obwohl ich tagsessen mit ihr täglich gesprochen habe, aber sie hat halt länger gebraucht, um diese Sprache einfach in ihrem Kopf zu verstehen und auch selbst zu sprechen. Ich meine, so Wörter wie Mama, Papa, Trinken, Essen, das hat es können, aber so klare Sätze sprechen können, hat sie halt mit drei erst können. Andere Kinder können das tatsächlich mit zwei, so wie es der Durchschnitt eben ist. Ne? Ja. Und deswegen kannst du diese Sachen, die du dort lernst, nicht eins zu eins übernehmen, du musst sie einfach anpassen. Ja. ja. Bei sowas war ich ja tatsächlich, aber so Elternratgeber habe ich nicht gelesen, was ich gelesen habe, ist ein Buch über Erziehung, weil ich ja während der Karenz dann die Ausbildung zur Kindergartenassistenz gemacht habe. Mhm. Und bei dieser Ausbildung mussten wir zwei Bücher lesen. Es waren nämlich Bücher, Pädag ein Pädagogikbuch und ein, ich sage jetzt mal, Erziehungsbuch war das ein für uns. Und die habe ich tatsächlich gelesen und ich muss sagen, habe auch vieles davon angewendet. Mhm. Und ich beruhe mich noch heute darauf, weil das, das eine Pädagogikbuch ist ja auch noch ein Kinderpsychologiebuch sozusagen. Da lernst du über die, Kinder, über die Psychologie eines Kindes. Und ich muss sagen, das, was da drin steht, ergibt schon Sinn. Ja.
1: Dass die wissen, wovon ist sie. Reden. Nicht,
0: <lacht> ja, ist aber auch nicht, wie gesagt, jetzt auf jedes Kind anwendbar. Naja, klar. Ja. Die habe ich gelesen, aber den richtigen Elternratgeber, so wie sie in der Buchhandlung kommt, den ja. habe ich nicht gehabt.
1: ich glaube, ja, ich, ich habe nämlich die ganze, Zeit, ich hab die ganze Zeit jetzt nämlich überlegt, und, weil ich glaube, dass ich sowas mal gelesen habe in der Schwangerschaft. Aber wenn, dann kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, ob da was, was da drinnen gestanden ist. Weil an und mhm. für sich war ich der festen Überzeugung, ich bin top vorbereitet auf ein Kind, weil ich habe ja zwei jüngere Schwestern und äh, eine davon habe ich basically komplett aufgezogen und die andere mindestens zur Hälfte. Mhm. Äh, und dementsprechend war ich der festen Überzeugung, naja, was soll, was soll jetzt noch passieren, ne? was, ja. was soll ich mir nur schocken? Ne? So. Ja was, was nichts kann kommen, was ich nicht schon gesehen habe, so basically. Es ist halt vollkommener Bullshit. Weil wenn es deine Schwester <lacht> ist, ist es was anderes, als wenn es dein eigenes Kind ist.
0: Yeah. Und ab
1: einem gewissen... Vor allem,
0: wenn du auch einen Partner noch hast. So. Ja,
1: ja, genau. Genau. Ähm, vor allem... Ja, ich meine, es macht schon mal einen Unterschied ob es dein eigenes Kind ist oder, oder deine Schwester. Aber... Es hat, es hat tatsächlich... Also die, die Geburt von der Nikita hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mich mehr von meiner Erzeugerin ablösen konnte, als ich es vorher gekonnt habe, weil mhm. ich davor ja immer nur auf, auf mich habe Rücksicht nehmen müssen und ich stehe in meiner eigenen Stand, ich stand in meiner eigenen Prioritätsliste immer ganz weit unten. Da kamen immer ja. da kamen immer alle vorher, bevor ich ja, komme. Schwestern
0: kamen wahrscheinlich vorher und so. Ja, basically jeder.
1: Also mein, mein, mein eigenes Selbstwertgefühl war halt wirklich irgendwo im Keller. Ähm, mhm. Aber als die Nikita dann da war, war es so, ja, ich mache das jetzt nicht für mich, ich muss das für sie machen, ich muss sie beschützen. Und
0: sie war dann ganz Sie oben.
1: war definitiv am weitesten oben, vor, über allem. Und ja,
0: eh so wie das auch bei mir ist. Ne?
1: Und da war mir dann bewusst, okay, Punkt eins, diese Frau, äh, was die sagt, ist vollkommen irrelevant, weil die hat mir die hat mich natürlich während der Schwangerschaft immer wieder mit irgendwelchen Tipps zugemüllt, die Grazie, Grazi, <lacht> ja, eigentlich. Das war mir damals aber halt überhaupt nicht, ja. aber, das war mir ja, damals Grazi. aber auch so, das hab, ich habe diese Verbindung gar nicht so gezogen, aber ich schiebe es auch mhm. ein bisschen sehr hart auf die Schwangerschaftshormone, weil ich war ja freiwillig ständig bei ihr. Äh, und ich glaube, dass du, ich, 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 ich war auch bei der in der blauen Lagune bei der Shopping City und habe mir Häuser angeguckt. Wir haben nicht einmal ansatzweise daran, da geplant, ein Haus zu kaufen oder hätten die Mittel dafür gehabt. Und ich bin aus also als schwangerer dorthin gefahren, habe mir Häuser angeguckt. Ja, also dieser Nestbautrieb war sehr stark. Ist, und ja, das ist,
0: glaube ich, aber normal. Ja,
1: voll. Und halt dieser diese Wunsch, Familie um sich zu scharen und so, weißt du. Mhm. Ich war halt daheim die ganze Zeit alleine, weil der Peter damals noch einen Bürojob gehabt hat und halt den ganzen Tag nicht da war. Und ich halt mit der Schule auch schon fertig war und so. Also
0: ja, ja, aber da kamen halt auch ganz
1: viele unnötige, leere, leere Floskeln, sage ich jetzt einmal, mit ja und was eh. Ähm, hier wegen an Essen, äh, irgendwas mit äh, stillen ist ja überhaupt nicht notwendig, weil sie hat ja auch nie gestillt und das geht ja alles super mit Fläschennahrung und bla bla. Und ich war so, ja, ist ja okay, aber wenn ich stillen kann, dann werde ich es halt zumindest probieren. Ich meine, ich habe es dann eh nicht können, weil ich mich selber so unter Druck gesetzt habe und so mich selbst so gestresst habe wahrscheinlich, dass ich gar keine, ich habe halt keinen Milchenschuss gehabt, es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ähm,
0: ja, bei der Mutter von der Selina war es, sie hat nur Wasser gehabt. Ja. Es war auch kein wirklich Milch, es war was und es hat ja über, überaus weh getan. Ja, das
1: war bei mir auch. Es hat so scheiße weh getan. Ich habe sogar schon geblutet, obwohl das Kind überhaupt gar keine Zähne und nichts hatte. Ich Doch war so, ich so, so, ja cool, okay, nicht, okay ich erziehe jetzt eine Vampirin, alles klar. Äh, nein, machen <lacht> wir, das machen wir nicht. <lacht> 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 Na, aber basically, ba basically war dann mein, mein Mantra, war dann, ich mache einfach alles genau So, wie sie es wie meine Zeugerin nicht gemacht hat, ich mache einfach basically genau das Gegenteil von dem, was sie gemacht hat, und damit kann ich eigentlich nichts falsch machen. Das ist auch Schwachsinn,
0: <lacht> weil, weil, Hälfte, weil ich sage sie, mal, du hast es ja ein bisschen, du hast es ja nicht so wie sie gemacht und aus dem Nikita ist ja ein. Nett, liebes nettes Mädchen. Ich ja, aber nur...
1: man muss dazu sagen, sie hat natürlich nicht komplett alles falsch gemacht. Ich sage mal, es waren natürlich Dinge dabei, die nicht in Ordnung waren. Sie ist eine Narzisstin, sie ist eine manipulative Person. Natürlich waren da Dinge dabei, die nicht in Ordnung waren, aber es ja, waren auch Dinge dabei, die vollkommen in Ordnung waren. Und wo ich jetzt dank Therapie auch weiß, dass äh, nicht alles halt negativ und schlecht war. Und dass das halt auch okay ist, das, das anzuerkennen. Äh, aber trotzdem war halt immer so, wenn ich, also ich habe immer so vorgestellt, wenn, wenn ich als, äh, als Kind ähm, das und das gesagt habe und ich habe das und das als Antwort bekommen, dann hat mich das total traurig gemacht und verletzt. Also mache ich das bei meinem Kind nicht. Was aber dann im Endeffekt ähm, dafür, so, dafür gesorgt hätte, wenn ich jetzt den Peter nicht gehabt hätte, der mir irgendwann gesagt hätte, erst du kannst das Kind nicht so verhätscheln, dass ich in die mhm. komplett gegenüberliegende Richtung geschossen bin so, und, genau. und ihr basically dann eine Zeit lang, äh, hätte ich ihr alles durchgehen lassen, beziehungsweise hätte alles irgendwie relativiert und, und erklärt, warum sie das jetzt so macht und dass das eh okay ist und, und bla bla bla, was halt wieder das andere Extrem ist, was nicht okay ist. Und da diesen Mittelweg zu finden ist fucking schwer. Selbst wenn du schon zwei Kinder aufgezogen, quasi aufgezogen hast, ja, mhm. musst, du, musst du das trotzdem quasi von vorne lernen. Also selbst wenn du, ich glaube, selbst wenn du aus einem super gesunden Haushalt kommst und äh, das beste Verhältnis zu deinen Eltern hast, weil du selber ein Kind in die Welt setzt und einen Partner an deiner Seite hast, dann musst du so viel kommunizieren. Ihr müsst ja beide am selben Strang ziehen. Weil es bringt halt das gar nichts. Es wichtig. bringt halt gar nichts, wenn du die eine Schiene fährst, was sich jetzt als 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 Beispiel so der eine will anti antiautoritär erziehen und der andere ist ein Helikopter Elternteil. Weißt du so, das <lacht> der funktio ja, funktioniert ein guter halt nicht Kopf,
0: so Kopf, Ja, das total geht auch nicht. Vor Aber allem ich, weil dieses gute und böse Kopf ist nämlich ganz schwierig, weil dann ist dann die eine Person für die für das Kind dann immer so dieses ist dieses Arschloch, so aber man entwickelt dann einfach so einen Hass, zum Beispiel der Papa ist jetzt der böse Kopf, einen Hass gegen den Vater oder aber eine grandiose Liebe zur Mutter Ja, der Papa sagt immer nein,
1: deswegen gehe ich nur, nur zur Mama
0: und frage, weil die Mama genau. sagt immer ja genau Das hat nämlich basically bei mir passiert also in <lacht> Das passiert in aber so
1: vielen Fällen
0: Ja bei mir war es halt nur umgekehrt, Mama war immer die, was Nein gesagt hat und ich bin dann immer so gewesen, dass ich dann runtergegangen bin, vor dem vor der Wohn vom, vom Wohnhaus gewartet habe, bis mein Vater heimkommt, weil ich ja die Uhr konnte und mein Vater wusste, 6 Uhr, er kommt um 6 Uhr nach Hause mhm. und dann mein Vater gefragt und hat gesagt, oh. und hat mir Geld gegeben. Es war eben eigentlich immer nur diese Frage, kann ich 5 Schilling haben, kann ich 10 Schilling haben? Ja, ich bin zwar alt, dass noch Schilling <lacht> 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 Hashtag <lacht> alt. Und meine Mutter immer so, nah, wir haben kein Geld und nein, nah, für ein Plätzchen geben wir nichts aus und so weiter. Und mein Papa ja, da hast mm. Ja. Habe ich ausgenutzt.
1: Ja. Na, das und hat die Nikita natürlich auch probiert. Und ich glaube, das probieren alle Kinder an einem
0: gewissen ja, Punkt. Na, sowieso. Und deswegen
1: sogar ist, das, ist das so wichtig, dass man sich abspricht, bzw. Regeln aufstellt. Ja. Und vor allem, das ist was, was ich halt immer und immer und immer wieder predige und immer dazu zurückkomme, Konsequenz.
0: Wenn ja, du Regeln ich. aufstellst, dann zieh ich sie durch. Dafür kann, da, da muss ich jetzt mir leider an der Nase ziehen, weil ich bin teilweise echt nicht konsequent. Ich bin auch nicht perfekt, ganz ehrlich. Ja. Niemand. Halt die Fresse!
1: Nein, nein, schau, nein, schau. Niemand ist perfekt. Aber, aber diese, diese Basics von wegen. Sie
0: ist halt mein Baby. Äh,
1: zum Beispiel ähm, Drohungen aussprechen. Die, du, ja. die nicht eintreffen können, wie wenn du dich im Flugzeug nicht benimmst, dann dreht der Pilot um und fliegt zurück.
0: Ja, nein, das so was sage ich
1: Nein, das weiß ich schon. Ich gebe nur ein Beispiel. So, ja, ja. Solche oder, oder zum Beispiel, wenn du jetzt im Auto nicht ruhig bist, dann fahren wir nicht in den Urlaub, sondern fahren wir dann nach Hause. Wird nicht passieren. So, das sind Drohungen, die, wo du das, was du androhst, nicht durchsetzen kannst oder wirst. Du planst es ja gar nicht. Du drohst mit etwas, was nicht passieren wird. Und das funktioniert vielleicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal oder beim dritten Mal vielleicht auch, aber irgendwann checkt dein Kind das, dass, das nicht, dass, dass diese Strafe, die es eingedroht bekommt, eh nie kommt. Also warum mhm. soll es auf dich hören, wenn die ja. Strafe eh nie kommt? Und das ist das große Problem, was ultra viele einfach nicht verstehen, dass Kinder super früh schon super intelligent sind. Weil, ja, was, was, was ich im Kindergarten damals gehört habe von anderen Eltern, die, die basically der Meinung waren, ihre Kinder, die schon im Kindergarten waren, ja, Versteht das ja eh noch nicht, da können wir ja, das ist ja egal, Das ist, das, das ist das so. Darf, okay? da, da, die versteht das ja noch nicht, da müssen wir noch nicht so streng sein, jetzt sei, ich wurde halt immer als Rabenmutter bezeichnet, damals von mhm. vielen,
0: das hast du eh mal erzählt. weil
1: ich halt einfach gesagt habe, wenn ich sage nein, dann ist es nein und dann bleibt es auch bei nein, es gibt dann natürlich ab und zu Ausnahmen, ich kann mich auch irren und so weiter und ich darf auch meine Meinung ändern, wenn irgendwelche mhm. Sachen sich ändern, ja, weil wenn ich sage, sie bekommt jetzt nichts zum Naschen, dann kriegt sie jetzt nichts zum Naschen. Und dann ist die Sache oh. erledigt. Und dann kriegt sie halt vielleicht erst in zwei Stunden was zum Naschen. Dann wird sie das aushalten, sie wird nicht dran sterben. So. Und na, die ist doch noch so klein. Und gib bitte das Stück Schokolade, das tut dir doch nicht weh. Sag ich, nein, das tut dir eh nicht weh. Aber ich habe trotzdem Nein gesagt. So.
0: Oh. Nein, aber genau solche Eltern. Ich muss jetzt kurz ein bisschen abschweifen wegen Erziehung. Das schon? Sind es dann die, die was sagen, Kinder sind ja eben mit drei, vier, fünf Jahren ja eh noch dumm. Die verstehen das ja nicht und bla bla, obwohl sie ja eben, wie du schon gesagt hast, sehr intelligente Wesen sind und sehr wohl einiges verstehen. Vor allem, dann kommt das zum Thema, wenn es dann um diese Sexualitätsthemen geht. Mhm. Ja, naja, aber was hat das mit einem, einem Kind mit drei, vier, fünf Jahren zu suchen? Da, zu früh und so, ja, wenn sie so deppert sind, dann verstehen sie das ja eh oder? Yeah. Dann kann ich ja ruhig darüber reden. Yeah. So blöd es klingt, ich meine, ist ganz blöd, das ist jetzt, ich habe das jetzt echt blöd ausgesprochen, aber, weil ich, was ich in diesem Psychologiebuch zum Beispiel gelesen habe, ist, Kinder entwickeln mit einem, im Alter von drei, zwischen drei und vier Jahren einen Charakter. Mhm. Und dieser Charakter bleibt meistens dann anhaltend, mhm. bis zum Ende des Lebens halt, ne? mhm. Ähm, natürlich kann man den noch ein bisschen formen. Mit Erziehung wird auch wahrscheinlich auch passieren. Äußere Einflüsse
1: kind, spielen auch einen Grund. Genau, ne? Deine, Einflüsse, Deine Erziehung spielt natürlich und so alles.
0: Und dieser Charakter formt sich dann in dieser Zeit. Aber der entwickelt sich mit drei, vier. Und das ist das, was ich eben auch sage. Deswegen ist eigentlich jedes Kind gleich. Und dann passiert es eben, wenn solche Eltern kommen. Das Kind ist ja eh nicht so dumm. Die kriegen das mit. Natürlich glauben dann die Kinder, sie sind dämlich. Ja. Und dann kommen, sie, dann kommen diese Kinder dann auf die Welt also dann her und sagen in der Schule, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ohne es probiert zu haben, weil sie ja gesagt bekommen haben, sie, sie verstehen es nicht. Mhm. Und das ist eben der Fehler. Weil ich habe auch zu meinem Kind nie gesagt, die kann nicht sprechen, die kann nicht sprechen, ich habe gesagt, so, sie braucht noch etwas. Ja.
1: Ja. Es ist so. Sie, es ist so. Ich
0: habe gesagt, sie braucht halt ihre Zeit. Und wegen den Drohungen muss ich sagen, ich habe meine Drohungen schon mal wahrgenommen, als ich gesagt habe, wir gehen dort jetzt hin. Und die Selina hat den Vogel abgeschossen, ich bin hergegangen, wir sind aus der U-Bahn ausgestiegen, in die untere, zack, in die andere U-Bahn und wieder zurück. Mhm. Ich habe diesmal durchgezogen. Ja. Wo, wo, wolltet, kam, sie, wo du... wolltet sie hin? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo auf einem größeren Spielplatz, glaube ich.
1: Ah, okay. Der,
0: da hat sie sich schon gefreut drauf. Ich glaube, das war Donaupark, wollten wir fahren. Mhm. Wir wollten in den Donaupark fahren. Wir sind alt Donau ausgestiegen und sie hat dann auf weil sie etwas nicht kriegt, was sie haben wollte. Und ich habe gesagt, das gibt es jetzt nicht aus sie hat herumschwunden. Ich so, wenn es jetzt nicht aufhört, drehen wir um. Sie hat mich aufgehört. Ich bin hergen, ja das Kind, bin zur U-Bahn wieder rauf, sag in die U-Bahn und bin einfahren ja. zu Hause. Dann hat sie sich und gesagt, können wir jetzt in den Donaupark fahren? Und dann sind wir erst wieder, ja. dran. aber ich habe ihr gezeigt, es, diese Konsequenz hatte ich damals. Sie hat sich dann durch gewisse Ereignisse dann ein bisschen. Gesenkt, deswegen bin ich jetzt nicht gerade im Moment sehr konsequent obwohl es jetzt gerade sein sollte bei der Pubertät. ich manchmal bin ich es ja noch aber ich, ich sage mal ich Spaß. sage
1: mal so wir Eltern sind ja auch keine Übermenschen wir sind ja nicht nur Eltern wir sind ja auch noch unser eigener Mensch so nur weil ich ja. Mama bin äh, heißt es das nicht dass ich nicht auch noch ich selber bin und man ja, kann halt ja man kann halt nicht immer perfekt funktionieren und das genau, muss man das ja auch war ja, gar dass ich
0: nicht eben damals gemacht habe, am Anfang von der, von der Erziehung, die ersten vier Jahre von ihr, habe ich perfekt funktioniert. Ich habe aber auch nur für sie gelebt, ja. nicht für mich selbst.
1: Ja, das funktioniert für die Dauer halt einfach nicht. Und
0: eben, angefangen hat es dann eben in der Schulzeit, wo ich dann langsam gelernt habe, auch für mich zu leben.
1: Mhm.
0: Und dadurch ist meine Konsequenz halt dann auch so weil ich dann meistens dann gemeint habe, ja, dann scheiß drauf. Ich muss jetzt auch für mich was tun. Mhm. Und... Ja, Aber ja. solange
1: es nicht immer ist.
0: Nein, nicht nein. Also ist und ja. vor allem, was ich ja auch noch zur Kinderziehung sagen muss, ist ja, ich bin alleinerziehend gewesen. Mhm. Wenn man mit einem Partner, einem Partner wenigstens hat, vor allem auch noch dazu den Kindesvater, Kindesmutter, natürlich ist das dann schon ein Vorteil und eben wie du schon gesagt hast, Kommunikation ist alles. Ja. Weil eben, ihr müsst einen Kompromiss finden, weil wie gesagt, in dein... und auch eben, das stellt dann auch die Erziehung von euch zwei da nieder. Wie bist du erzogen worden? Wie ist Beta erzogen worden? Ja. Das nimmt dir ja auch wieder mit. Deswegen ist es, deswegen wie du schon so hast, kann man nicht vorbereitet sein. Ja. Nicht zumindest und das beim ist halt, zweiten Kind vielleicht, aber nicht beim ersten.
1: Und das, das, ist halt auch so wild irgendwie, weil es wird halt nicht nur von der Gesellschaft irgendwie automatisch davon ausgegangen. Ja, Erziehung ist Frauensache. Es bessert sich natürlich, aber trotzdem ja, es ja. ist halt immer noch hauptsächlich so ist noch Erziehung ein, ist Frauensache. Ja. 80
0: Prozent denken noch so. Um, ja,
1: um, aber auch wenn du halt so, ich weiß nicht, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn dein eigenes Kind halt noch klein ist, zumindest war es bei mir so, es war halt immer nur so, ja, wie machst du das denn? Was machst du denn? Es war nie ein, wie macht ihr das? Was, wie macht mhm. wir? Ne? Und es ging auch nie darum, was macht der Beter? Es, wenn er dann, also ich meine, er war immer da, ja, also. Er hat immer mitgeholfen, er hat sich immer einbracht, der Vater des Jahres jedes Jahr kann wirklich gar nichts sagen. Ähm, aber was ich halt so krass finde und ich glaube, das, das können viele Männer bestätigen, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Besuch hast und dann kommt der Vater plötzlich daher und sagt, er geht jetzt das Kind wickeln. <lacht> Was? Der Vater geht das Kind wickeln, um Gottes Willen. Das ist ja. Äh, kann der das überhaupt? Und, äh, und ich denke ja. mir nur so: Ja, warum sollte er das nicht können? Warum sollte er das nicht machen? Es ist ja genauso sein Kind. Warum, warum muss ich jetzt, wo ich gerade in meiner Gruppe sitze und mich unterhalte, und er macht gerade, er spielt sich gerade mit dem Kind, warum soll er mir das Kind jetzt plötzlich in die Hand drücken und sagt: Bitte geht's wickeln, damit ich dann wieder damit spielen kann? Weißt also du so
0: das geht halt überhaupt keinen Sinn. Das da kann ich Geschichten als Alleinerziehender, <lacht> damals noch Vater, ich, ich sehe mich jetzt aber nicht als Mutter, dass ich es gleich sage, ich sehe mich als Elternteil. Mm. Punkt. Aber als noch gelesen männliche Person, damals, als noch dazu Alleinerziehend. Ich will nicht sagen, dass ich ein Frauenmagnet war, aber als ich diese, wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs war, fort war am Abend, was trinken gehe mit Freunden und neue Fra Freunde, also neue Leute kennengelernt habe, runter waren weibliche Personen und ich habe das gesagt, ich bin alleinerziehender Vater, war das immer gleich so. <lacht> 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 ja, Over also, is also Ich war dann immer gleich voll sympathisch und voll super und ich denke mir nur so, ich könnte aber das größte Arschloch sein, weißt du? Ja. Ich meine, war ich im Prinzip teilweise, aber. Ich meine, alleine dieses alleinerziehende Vater, oder eben, es gibt zwei Reaktionen darauf, dass ein Vater zum Beispiel eben das Kind jetzt wickelt. Entweder dieses kann er das überhaupt? Oder, boah, das ist der beste Mann auf Erden, ja. wo man denkt. Ja, genau, ja, genau. Ein Kind. Nicht, dass er jetzt kein guter Mann jetzt deswegen ist, aber warum ist er gleich der Beste, nur weil ein Kind wickelt, das ist genauso seine Aufgabe. Ja. Ja. Punkt.
1: Und es ist auch überhaupt nichts Spannendes eigentlich, also... Ja
0: eh nicht es ist es auch nicht ich meine ich habe sie ja alleine gemacht
1: ja <lacht> <lacht> eh
0: damals ich hatte zwar Partnerinnen aber die haben sich halt in die Erziehung nicht wirklich eingemischt mm. die zum Beispiel die die Hina die kennst du eher ja. vom Streamer die, ja. die die war die hat sich nicht wirklich eingemischt in die Erziehung die war ja dann so was du eben schon gesagt hast sie so ja dieses ich spiele Wickel ja <lacht> Weil es nicht ihr Kind war. Sie hat zwar auch ab und zu gewickelt. Ich sage jetzt nicht, dass es gar nicht gemacht hat. Vor allem, wenn ich gerade einen Stress gehabt habe oder so. Oder vielleicht krank war oder wenig gut gegangen ist Oder ich gar nicht da war, weil ich habe sie auch mal alleine lassen. Hm. Aber es war im Prinzip dann eben so, sie spielt mit der Kleinen. Es hat was gegeben. Nimm. Dein Kind mach.
1: Der Basically-Oma-Modus.
0: Ja, und... <lacht>
1: Beziehungsweise ja, nein, eher Tantenmodus. Ich spiele mit dem Kind, ja. aber wenn wenn die Windel voll ist, eher. Genau. Oh.
0: Ja. Ich meine, bei Coco war es dann so, dass sie sich schon ein bisschen in die Erziehung eingebracht hat, weil ich mich ja auch in die Erziehung von Mateo Ich wollte gerade sagen, habe. aber Coco
1: hatte ja auch, hat ja auch quasi ein eigenes Kind in die Beziehung. Genau, gebracht, deswegen, deswegen haben wir da
0: auch versucht zusammenzuarbeiten. Ich, ich bleibe beim Versuch. Ja. Es hat nämlich nie wirklich eine großartige Zusammenarbeit gegeben, weil. Nicht, dass ich sage, es ist immer so, dass man sein Kind bevorzugt, aber bei uns war es so. Mhm. Weil ich dann irgendwann dann die Ungerechtigkeit bei der Selina gesehen habe, die von ihrer Seite kam. Und ich habe anfangs wirklich versucht, sie fair zu behandeln, nur als ich dann immer mehr Ungerechtigkeit gegen mein Kind, natürlich kommt es zurück. Mhm. Es funktioniert so nicht. Man muss halt wenn dann beide zusammen, und da ist dann eben auch wieder die Kommunikation wichtig, die ja mit Coco dann nicht so einfach war, ja. zu damaligen Zeiten. Um, ja, danach hatte ich die Jenny ganz kurz, aber da war jetzt die war das war zu gut. Und Sarah muss ich sagen, die mischt sich jetzt nicht direkt in die Erziehung ein, aber ich habe ja auch schon gesagt, wenn du einen Tipp, also wenn du irgendeinen Vorschlag hast oder irgendwas sagen möchtest, sag's mir. Ich sag dann eh obs. Ich gebe dann mein Sanctus drauf. Mhm. Und ich habe auch sozusagen das Recht gegeben. Das klingt jetzt blöd, aber ich habe das Recht gegeben, sehr wohl mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, was Meinung ist. Ja. Weil es eben wichtig ist. Auch als Stiefelternteil. Und ja, nochmal ganz, um jetzt nochmal ganz zurückzugehen in die Kindererziehung, die ersten Jahre. Ja, ich war krass überfordert und hätte ich meine Mutter damals nicht gehabt, glaube ich, wäre es auch nicht so gut gelaufen, wie es tatsächlich gelaufen ist, weil basically meine Mutter ein, ein, teilweise ein Mutterersatz für das Kind war. Mhm. Und ja, Natürlich, ich habe mir dann viele Tipps von ihr geholt, die dann tatsächlich auch Sinn ergeben haben. Nicht dieses, weil zuerst hat meine Mutter eben, oh, vor der Geburt war meine Mutter immer so, du kannst das nicht mehr machen, du kannst das nicht mehr machen, du kannst das nicht mehr machen. Aber als ich das so sorgerecht gehabt habe und tatsächlich für die Erziehung zuständig war, weil meine Mutter doch auch noch immer dieses Bild damals gehabt, Frau, Erziehung, Mann, Arbeit. Deswegen war ja auch, hatte ja auch nur meine damalige Freundin, also die Mutter von Selina, die Erziehungstipp von ihr bekommen, ich nicht. Mhm. Ich habe immer nur dieses... Du musst arbeiten gehen, du musst arbeiten gehen, du kannst das nicht mehr machen, du musst arbeiten gehen, dieses und das. Aber als ich dann für die Erziehung zuständig war, weil ich ja das Sorgerecht hatte, kamen dann auch die Erziehungstipps. Mm -hmm. Und ja, alter Schlag, sage ich jetzt nur mal. Ja, da man merkt man halt den
1: Generationenunterschied schon.
0: Und ich habe dann auch immer der Mama gesagt, so ja, das war früher so, aber heute macht man das nicht mehr. Und man kann es auch anders regeln und so weiter. Ja. Und ich habe dann eben aufgrund von den Erziehungsbüchern, die ich gelesen habe, auch von der Grund meiner Ausbildung. Ich habe ja dann auch noch die Kindergartenschule, die Assistenzpädagogik angefangen 2017, habe da auch wieder vieles gelernt, habe das einfach alles genommen und mit, meiner eigenen, mit meinem eigenen Bild von einem von einer guten Erziehung zusammengeworfen und hoffe, dass ich etwas halt richtig mache. Mhm. Und was auch noch Arsch ist, ist, Erziehung fängt nicht an und hört irgendwann auf. Ja. Auch wenn das Kind 18 ist und auszieht, ist sie nicht vorbei.
1: Ja, du hast dein Kind hast halt zwar nicht mehr
0: so viel Einfluss darauf wie sonst, wie früher, aber du bist noch immer Teil des Kindes. Also... Im, alle, im wenn Idealfall. Ich diesen, <lacht> nein, wenn ich immer diesen Satz höre, ich habe ihn auch schon oft genug gesagt, könnte mich deswegen... Aber wenn ich immer diesen Satz höre, naja, 18 Jahre, dann ist vorbei. Ja, nein, nach 18 Jahren ist gar nichts vorbei. Das ist, aber, ich, aber Meine Mutter tragt mich heute noch. Meine Mutter hat mich, glaube ich, mit 25 noch erzogen. Das, <lacht> ist, das ist halt auch sowas,
1: was du halt bei vielen Eltern merkst, die der Meinung sind, oh ja, ein Kind, ab, sobald ich es ins Kindergarten geben kann, wird alles so viel einfacher, oh ja. weil dann muss ich ja die Erziehung nicht mehr alleine machen. Also das, nein, das ist die falsche Einstellung. Du bist, also ihr... Eltern seid für die Erziehung zuständig. Ihr dürft, das nicht nicht, ihr dürft das nicht auf andere abschieben. Der Kindergarten und die Pädagogen dort sind nicht dafür da, eure Kinder zu erziehen, sondern die sind dafür da, eure Kinder äh, wie, wie, wie nennt man das? Äh,
0: Erstens betreuen.
1: Ja, klar, betreuen, aber mit ihnen zu arbeiten zweitens, quasi. Ähm,
0: zweitens sie für, die, für, für zukünftiges vorbereiten. Wir wir, also, wie ich noch im Kindergarten jetzt tätig war, ich war ja arbeiten, unter Anführungszeichen, wir haben nicht die Kinder erzogen. Wir haben sie, das Leben vorbereitet. Die Erziehung liegt weiterhin bei den Eltern, weil ich kann nicht, weil wenn da ein Kind kommt, das mir jetzt persönlich nicht passt, werde ich es nicht umerziehen. Genau. Das war nicht meine Aufgabe, dass ich es dann zurechtbiege und dann daraus sozusagen ein gesellschaftliches Kind forme. Nein, meine Aufgabe war es erstens, auf das Kind aufzupassen, es auf die Welt vorzubereiten, was sind eben mit ihnen zum Beispiel auch so Ausflüge gehen. So.
1: Ja, und so, 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 so klassische Motorik-Sachen halt auch. Für, genau. also fördern und ja, fordern eben und sowas. Basteln,
0: sowas. Genau, was pädagogisch Wertvolles. Basteln zum Beispiel eben oder Sprachen lernen. Das ist was anderes. Das ist ja aber auch keine Erziehung. Das ist etwas Lernen. Genau. Eben, so und für die Schule vorbereiten, wenn sie dann soweit sind. Genau. Das war unsere Aufgabe. Aber unsere Aufgabe ist es nicht zu erziehen. Ja. Sowas mit manieren, auch so Tischmanieren und sowas das. Ist das, das ist so, das, das ist
1: ein Mischmasch, weil das ist also ein Mischmasch aus die Basis muss daheim halt schon lernen
0: und Erziehung. Und ja, manche Kinder mhm. werden halt dann, dann was Tischmanieren zum Beispiel betrifft tatsächlich vom Kindergarten gezogen, aber auch eigentlich nur deswegen, weil sie das leider daheim nicht gelernt haben. Ja. Und das ist der Fehler. Sie sollten schon mit Tischmanieren kommen und nicht erst im Kindergarten ja, das machen die dann schon. Nein, ja. bitte, bitte. Während der Eltern da draußen, die das jetzt hören, der Kindergarten ist nicht für die Erziehung eures Kindes da. Sie sind unterstützend, ja, aber nicht der Hauptteil. Im, im Idealfall arbeitet
1: man mit den Pädagogen und den Lehrern später zusammen, zusammen. Genau, genau. Und, und zeigt Interesse. Deswegen,
0: deswegen gibt es auch die Entwicklungsgespräche in sind Genau, die sind
1: super wichtig. Man, die sind super genau, wichtig.
0: bitte geht dort auch hin. Ich bin zu jedem Entwicklungssprechgang, außer dann im Hort, weil im Hort habe ich mir dann gedacht, ist es jetzt nicht mehr so notwendig, weil, wenn ich mit den Lehrern schon rede und Hortpädagogen, sage ich jetzt mal eiskalt, es ist im Hort, bist du tatsächlich nur zur Betreuung.
1: Ja, da macht es die Hausübungen du die da und dann spielst Hausübungen ne? und dann,
0: dann naja, Hausübungen und basically kannst du dann als Kind machen, unter Anführungszeichen, was du willst. Ja, spielen. Lange ist halt <lacht> regelkonform ist auch. Aber mehr ist es nicht. Und deswegen bin ich zum Hort bei den Hortpädagogen in den vier Jahren zu ersten Entwicklungsgesprächen gegangen und zum letzten, aber zu zwischen zweiten und dritten Jahr gar nicht.
1: Mhm.
0: Auch weil Corona dazwischen war und ich keinen Bock gehabt habe darauf, aber es war nicht notwendig, weil ich dann eh mit den Lehrern telefoniert habe und mit den Lehrern diese Gespräche gehabt habe, da wo es eben wichtig war, weil die haben ja was mir sagen können, was in der Schule ist. Mhm. Bitte geht zu diesen Entwicklungsgesprächen, die sind unheimlich wichtig, arbeitet mit dem Pädagogen zusammen und nicht gegen, ihn, gegen sie, weil Natürlich kann es mal passieren, dass man mit einem Pädagogen nicht klarkommt, kommt. Ja, vorkommen. Ja,
1: sicher. Gibt auch Lehrer, die einem unsympathisch sind oder. Ja, keine Ahnung.
0: Aber um eures Kindes willen arbeitet zusammen. Schlu schlussendlich Bild,
1: musst du musst du halt mit diesen Menschen trotzdem zusammenarbeiten.
0: Genau, weil du kannst dich hergehen. natürlich du kannst hergehen und sagen, ich möchte einen anderen Kindergarten. Ja. Klar. Schule wird schwierig jedes Mal zu wechseln, deswegen. Ja. Und Kindergarten, übrigens wechseln, ist auch nicht so einfach, weil nicht jeder Kindergarten hat Platz. Meistens haben sie die Plätze nur im Februar und im, im September zu vergeben, weil das so die Zeiten sind.
1: Ja, und es muss eigentlich äh, der Kindergarten sein, der zu deinem, äh, zu deinem zu deiner Ortschaft oder zu der Gemeinde dazu gehört. Wenn es ein staatlicher ist, ja. ja genau.
0: Wenn es ein privater Privat ist, Privat ist es egal. Sein. Nein,
1: ich rede jetzt von Ja, staatlich. aber dann brauchst
0: du das Geld wiederum dafür.
1: Ja, Money, Money, Money. Eben.
0: Deswegen sage ich gleich, versucht euren Groll oder was auch immer mit den Pädagogen beiseite zu legen und wirklich sachlich und fachlich dabei zu bleiben, was das Beste fürs Kind ist. Ich hab nämlich zum, ich hatte das Glück, die Pädagogen von meiner Tochter waren einfach…
1: Ja, bei uns auch.
0: Schau, dort geht raus, sie, war, sie waren die Besten. Ja. Und auch die Lehrer, Volksschullehrer von der Selina waren weitaus besser als alle Lehrer, die ich je hatten, ja. mein, mein, wobei meine Volksschullehrerin war ja auch ein Engel, ich war der Teufel, der sie zu, zu Weißglut gebracht hat, nicht sie ist daran schuld, das habe ich auch durch die Therapie gelernt, mhm. auch reflektiert, was habe ich eigentlich in der Volksschule für Scheiße gebaut und habe ihr eigentlich damit den, sozusagen die, die Hölle heiß gemacht, obwohl sie einfach eigentlich toll war, aber in meiner Mittelschule hatte ich halt Arschlochlehrer, muss ich jetzt sagen, hat die Selina auch sautolle Lehrerin und deswegen oh, verstehe ich mich mit den Lehrern auch gut und habe bisher noch kein Problem mit einer Lehrerin gehabt. Aber es wird vorkommen, dass es, also es kann vorkommen und deswegen, selbst wenn ihr die Lehrerin nicht mögt.
1: Solange sie nicht, so lang, solange ihr nicht mitbekommt, dass der Lehrer dass sich eure, eurem Kind und dessen Leistung persönlich. gegenüber unfair verhält, so ja. äh, ist euer persönliches Empfinden zu dem Lehrer erst einmal zweitrangig,
0: würde ich genau. sagen. Sollte da muss man das, sich einfach
1: zurücknehmen.
0: Ja, sollte der Lehrer sachlich bleiben bei dem Kind, dann bleib auch sachlich. Genau. Sollte er persönlich werden, dann dürft sie einschreiben. Genau, genau. Weil, dann ist Weil es, auch es, gibt, es gibt
1: natürlich Lehrer und Pädagogen, die den Beruf falsch gewählt haben und äh, dann einfach ein Lieblingskind haben. Schau dort an meine
0: Mathelehrerin raus. Du warst nie eine Lehrerin. Punkt. Wenn du das
1: hörst.
0: ich <lacht> sehe in der Pension. <lacht> ich glaube, die wird dann nicht wissen, was
1: ein Podcast ist. <lacht> <lacht> Wurscht, Nein, aber natürlich gibt es gibt's Lehrer, die den Beruf verfehlt haben und, und so weiter. Aber ja, wenn es jetzt nicht gerade so ein schlimmer Fall ist, dann, Wie bei meiner dann geht's halt, es geht es halt hauptsächlich darum, uh, und in der Kindererziehung generell geht es nicht darum, das Kind so zu erziehen, dass es die Eltern mag, sondern es geht darum ein Kind so zu erziehen, dass es gesellschaftsfähig ist, wenn es erwachsen ist, und dass es in unserer Gesellschaft sich integrieren kann, in einer Art und Weise, die sie selber auch glücklich macht. Ja. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Eltern, die es nicht ertragen, dass das eigene Kind angefressen ist auf sie. Oder so. Die dann, die dann einknicken, weil sie es nicht ertragen können, dass das Kind jetzt angepisst ist auf sie. So, das ja. Kind muss auch mal angefressen sein auf dich. Spätestens in das der Pubertät passiert das, egal ja, und wie und gut dein Kind erzogen ist und egal was für ein harmonisches Verhältnis, also ich und Nikita hat zu uns wirklich ein super Verhältnis. Wir haben schon immer oh, Selena, ja. ein super Verhältnis gehabt, aber die Pubertät scheißt dir rein und das ist ganz normal, weil das sind die Hormone spielen verrückter Körper, die, die ist seit letztem Jahr 20 Zentimeter gewachsen. Ich meine,
0: ja. Der Körper
1: muss das verarbeiten. So. Nicht nur
0: das... Das Kind ist ja auch mit den Hormonen verwirrt.
1: Genau, die weiß das ja selber teilweise ja nicht, die wissen nicht, was so sie fühlen, die wissen nicht, wo sie mit genau. den Gefühlen hin sollen. Dann ist sie, dann, dann verlieben sie sich zum ersten Mal und sollen aber zeitgleich in der Schule funktionieren und in der Schule gehen. Ja. Dann sind die Jungs deppert, dann sind Lehrer deppert, weiß ich dann nicht, sind alles ist scheiße. Dann will man sich ja. nur, nur mit Computerspielen beschäftigen, weil alles andere ist ganz scheiße. Oder man will nur lesen, weil die Nikita könnte auch den ganzen Tag lesen, das wäre auch kein Problem. Würde sie sich, Kann nicht, sie das, dass Selina mal <lacht> <lacht> Na, aber es, es werden Probleme kommen, auf die euch niemand vorbereiten kann und auf die ja. ihr definitiv nicht vorbereitet seid. Und deswegen, ja. wenn, wenn man da dann permanent das tut, was das Kind gerne hätte, um es dem Kind recht zu machen, damit man gut bei ihm dasteht, ist das der falsche Weg. Weil dann werden Kinder ja, dann bedürfnisorientiert erzogen. Das heißt, sie haben das Bedürfnis, das zu tun und sie kriegen das jetzt.
0: So. Und das wird dann als Erwachsener nicht Spätestens im ersten
1: Job, in der ersten Lehrstelle funktioniert das nicht mehr. Weil ja, wenn dein Chef sagt, mach das, und du sagst, nö, ich habe keinen Bock, sagt du gut, da ist die Tür. So.
0: Ja, genau. Und
1: dann versteht das Kind das nicht, warum das jetzt nicht funktioniert, so wie es immer funktioniert hat, und muss dann in der harten Realität lernen, dass die Welt so nicht funktioniert. Deswegen ja. erzieht eure Kinder so, dass sie ihr Leben alleine ohne euch führen können. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass ihr das Arschloch seid.
0: Ja, und wegen Hormone und das Ganze. Zum Beispiel, es könnte auch passieren, dass sich in der Pubertät euer Kind zu 180 Grad dreht. Das ist nämlich gerade bei der Selina der Fall. Mein Kind war ein Kind, das niemals, wirklich absolut niemals wirklich Aggressionen hat kannte sowas wie Aggressionen gar nicht wirklich. Mhm. Natürlich einen Wut, Wut, ja, aber so richtig so, dass sie jetzt auf Sachen auf drauf hat oder sowas hat sie nie gemacht. Seit sie in der ist seit einem halben, dreiviertel Jahr. Sie hat, ich hatte einmal jetzt eine gefürchte Lärm, weil sie ein anderes Kind geschlagen hat. das ist noch nie passiert davor. Sie ist noch nie handgreiflich geworden. Von sich aus handgreiflich geworden. Natürlich, Heftig. sie hat sich gewehrt, aber sie ist das erste Mal von sich aus handgreiflich geworden, weil das Kind war ein, das war ein normaler Streit zwischen den zweien und die Selina wusste nicht mehr, was sie war, war. Ist immer wütender geworden und hat halt angefangen zu stoßen. Es ist zum Glück nichts Großartiges passiert. Selina hat sich auch danach entschuldigt bei den Kindern und ist in Tränen ausgebrochen und hat sich, hat sich extrem schlecht deswegen gefühlt, weil sie es eben ist Selina ist ein sehr soziales Kind, mhm. sehr hilfsbereit. Haben auch die Lehrer widerspiegeln dass die Lehrer das, wenn die Selina helfen kann, hilft sie.
1: Bei der Nikita etc. exakt dasselbe. Aber, also. Aber es
0: war halt M, sie erkannt, konnte also sich in dem Moment ihr? nicht. Und sie hat mir auch dann bei uns, wir haben dann mit ihr natürlich gesprochen, warum, weshalb, was los. Und sie hat auch gesagt, sie weiß es nicht. Sie hat einfach nicht mehr, sie, sie hat sich einfach nicht mehr halten können. Sie hat echt Probleme gehabt und eben, sie kann mit diesem Gefühl momentan nicht umgehen. So hat sie es uns wieder gesagt. Mhm. Und sie ist ja auch beim Beratungslehrer, also beim Betreuungslehrer. Und dasselbe, der hat mich auch angerufen, und sie hat, der, ihm hat es auch, auch erzählt, er, sie tut sich schwer, Mom, dann mit ihren Gefühlen. Mm. Vor allem mit diesen Gefühlsausbrüchen, egal, ob es jetzt Trauer, Freude, ja. Wut, wurscht, sie macht sich schwer. Und deswegen kannst du auch nicht darauf vorbereitet sein, weil das ist bei jedem Kind anders. Ja.
1: Ich glaube, gerade also in mir dem... war es zum
0: Beispiel so, ich, ja, ich habe ja meinen Vater verloren, noch vor der Pubertät, und in der Pubertät war, ich habe null, Nein. wirklich von null Funken Trauer verspückeln. Irgendwas ist gestorben, ich bin da gestanden so richtig eiskalt.
1: Ja, du hast komplett dicht gemacht
0: einfach. Genau, es war prinzipiell mir wurscht. Ich kann, ich kann bis heute noch teilweise nicht weinen. Mein, mein Onkel ist vor drei Jahren gestorben, mit dem ich wirklich sehr ein sehr gutes Verhältnis gehabt habe. Keine Träne, gar nichts. Ja. Es war, es hat mich. Es hat mich, innerlich habe ich zwar. hat es mich nicht kalt lassen, aber äußerlich hat es mich kalt lassen. Also man, hat's an, ja, man hat es mir an, man hat mich angeschaut und sich gedacht, so, ja, mir war das, wie ist das jetzt sowas von normal schon vorbei
1: Na, ja. aber das, das passiert ja Erwachsenen ja. auch. Also das ist ja nichts, mhm. was, was, was die Pubertät mit uns macht, sondern das sind ja ein, ein, ein dramatisches oder traumatisches Erlebnis, kann ich ja als Erwachsenen auch stark verändern. Mhm. Also, ja. das ist ja was, was viele Erwachsene eigentlich auch kennen sollten. Also es, es, es kann ein Haustier sein. So, du hast, du hast ja. einen Hund gehabt für 20 Jahre und plötzlich stirbt er. Natürlich geht dir das nicht am Arsch vorbei. Ne? Und jeder geht damit anders um und das kann ich als Menschen auch verändern. Und bei Kindern ja. ist es in der Pubertät halt dasselbe. So, genau, na, da formt sich jetzt erst einmal, erst einmal alles dorthin, wo es dann hin soll, ja. quasi.
0: Ja, ich wollte damit Ach. sagen, dass ich eben dass Kinder eben unterschiedlich sind in der Pubertät, weil eben bei der Selina sich gerade alle Gefühlsausbrüche da sind ja. für jedes einzelne Gefühl. Und bei mir war zum Beispiel eben nur Wut, Liebe, weil ich habe mich ziemlich krass schnell in jemanden verliebt mhm. in meiner Pubertät. Und also dieses das war, als das Extrem war oder das andere Extrem, Wut, Hass. Mhm. Das dazwischen gab es für mich, bei der Selina ist es ja wirklich alles. Ja. <lacht> Deswegen in der Pubertät sind auch alle Kinder verschieden. Nicht jeder macht dieselbe Pubertät. so. Ich habe sogar zweimal die Pubertät gemacht. Die zweite Pubertät war auch genauso. Ich war auch, entweder war ich extrem wütend oder ich war extrem happy und verliebt und was weiß ich nicht alles. Sie hat mich kennengelernt, wo ich gerade in der Höchstform in der Pubertät war und fragt sie. Ich war entweder scheiß stinksauer oder ich war hochfahren mit Himmelhoch jauchzen zu
1: Tode betrübt.
0: Genau. Es gab bei mir nur diese zwei Extremen in der ja. Pubertät. Bei der Seline ist es anders. Das ist, jedes Kind ist anders. Ja. Man kann nicht vorbereitet sein. Und weil ich vorher gemeint habe, vielleicht ist man das beim zweiten Kind. Ja, bis zur Pubertät. Ja, dann bist ist wieder Pubertät, alles vorbei. Sein. Die Pubertät hat euch. Bis zur Pubertät zusammen. bist du vielleicht vorbereitet auf das Kind Nummer zwei, aber in der Pubertät ist wieder, fangt wieder alles bei null an.
1: Aber was, ich, was glaube ich, wichtig ist zum erwähnen bei dem Thema Gefühle und so weiter ist, ähm, dass man den Kindern gerade dann beibringt, dass alle Gefühle okay sind,
0: mhm. weil
1: auch wenn du, wenn du wütend bist, ist das okay, die Wut muss auch verarbeitet werden, wenn du, und wenn du traurig bist darüber, dass dir dein fucking Stift runtergefallen ist, ja, dann bist du halt einfach gerade traurig darüber, dass es jetzt nichts, wofür man sich dann schämen muss oder so, ja, weil ja. ich meine, ich kenne das, wenn man seine Tage hat, ne, ähm, dann kann auch ein runterfallender Stift der Weltuntergang bedeuten,
0: ja. Ein Team mitreden, <lacht> <oder Schatz? lacht> Wenn man seine Tage hat, dass ein runterfallender Stift schon einen zum Heulausbruch bringen kann. Das ja. ist nämlich sehr emotional, was das dann betrifft. Ja.
1: Na, und Vor das allem ist bei
0: Mädchen, was ich noch sagen wollte, bei Mädchen, also bei Mädchen bzw. bei weiblich gelesenen Personen, falls es Transkinder da draußen gibt, ähm, ist es schwierig, wenn sie ihre Periode bekommen. Weil dann doch mal alles. Wird nochmal komplett durcheinander gewürfelt. Und der Zyklus
1: ist am Anfang noch nicht regelmäßig, das heißt, es ist genau. alles irgendwas. Na, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dem Kind zu verstehen, zu geben, dass es einfach okay ist, das was es fühlt, dass das okay ist. Ja. Und dass man halt dem Kind dann versucht beizubringen, mit den Gefühlen halt umzugehen. Na? Weil wenn du ja. sagst, du bist wütend und du weißt nicht, wohin damit, und sie ist vielleicht oft, sie oder er, wie auch immer, ist vielleicht oft wütend und hat zu viel Energie. Naja, dann wäre vielleicht irgendwie mehr Sport ne? eine Idee, irgendwo diese Energie mhm, abbauen oder dass sowas. Man das kann, ja. Genau.
0: Genau ja, Was ich da Selina zum Beispiel gesagt habe, ist, ähm, dass die Gefühle eben, wie du schon sagst, okay sind, aber ich habe auch gesagt, du musst versuchen zu lernen, weil man kann Gefühle nicht kontrollieren, aber man kann versuchen sie zu kontrollieren. Das ist jetzt Verneinung, ja, aber. Ich habe es dann irgendwann gelernt, meine Wut zu kontrollieren. Mhm. Wenn ich bemerkt habe, ich werde wütend ich wütend, habe ich mich rausgenommen aus der ganzen
1: genau, Zeit. Sagt genau, genau. regulieren. Regulieren, regulieren. Das genau, ja, genau. Klingt genau. besser als
0: kontrollieren, gut. Du kannst zwar Gefühle nicht kontrollieren, aber regulieren. Genau. Und das haben wir jetzt eher auch gesagt, weil eben die Selina momentan mit, oft mit dieser Wut zu kämpfen, haben, haben gesagt, wenn du merkst, es staut sich auf, du wirst wütend, du, wirst, du willst irgendwas hauen oder sowas, dann... Versucht dich aus der Situation zu nehmen, weil jetzt eben, sie ist jetzt gerade auf Schulanwoche und, mhm. und sie gehen wandern auf, auf einem, ich sage jetzt mal, Berg, ist Vorderötscher, vielleicht sagt ihr dir was. Ja. Irgendwo in der Nähe, irgendwo in Niederösterreich. Hauptsache ist das. Ist es ist ein Berg. Ja. Sind sie wandern? Und da kann es halt, weil wenn du wütend bist und jemanden stoßt oder was die, oder gerade, dann kannst halt zu Verletzung kommen. habe ich gesagt, da ist es jetzt ganz besonders wichtig zu ihr wenn du merkst, dass es dich nervt irgendwer, weil natürlich Jungs und Mädchen im mhm. Alter nerven sich gegenseitig, dann ist die eine mal angefressen, weil das ist und so. Habe also, gesagt, wenn dich irgendwer nervt und du merkst, dass du wirst langsam wütend, bevor du dem eine reinhaust oder bevor du jetzt stoßt oder unachtsam wirst, geh zur Lehrerin, nimm dich aus dieser Situation raus, geh zur Lehrerin, sag zur Lehrerin einfach nur, ich pack's gerade nicht oder was auch immer und bleib bei ihr dabei. Ja. Habe ich gesagt, nimm dich aus der Situation raus, weil das Kannst das Gefühl zwar nicht kontrollieren, aber du kannst eben dich aus der Sache rausnehmen. Oder wenn du merkst, du bist traurig oder sowas und dich sagt einer raus aus der Situation, mhm. immer schauen, dass du wegkommst. Genau das habe ich ihr mitgegeben, weil ja, Gefühle sind okay und Gefühle sollten zugelassen werden und nicht im und. Bitte trimmt eure Jungs nicht dazu, dass sie nicht weinen dürfen. Ja,
1: ja, ja. Das ist auch noch ganz wichtig zum Erwähnen. Das ja. Das ist jetzt
0: gerade noch mehr eingefallen. Alle Gefühle, alle Gefühle sind
1: für alle Geschlechter gleich valide. Bi bitte schön, Genau. Ja. Bitte
0: sagt nicht euren Jungs, vor allem euren Jungs, ein Indianer kennt kein Schmerz, echte Männer weinen nicht. Bullshit.
1: Bullshit. Echte Männer weinen grad und echte reden über ihre Gefühle. Grad,
0: genau, gerade echte Männer reden darüber. Ja. Punkt. Beziehungsweise echte Männer ist ein blöder Begriff, aber Männer, ja, die darüber reden... in dem Zusammenhang, glaube ich, ja, versteht
1: man, was wir meinen. Ja,
0: weil Männer, die über Gefühle reden und die eben sowas wie weinen zulassen, sind dann tatsächlich eben gesellschaftsfähiger meiner Meinung nach ja, als definitiv. Männer, die das eben nicht können. Definitiv. Vor allem, und auch sowas wie Männer, ihr seid für die Arbeit zuständig. Nein, ihr könnt genauso auch Kinder erzählen.
1: Bitte mehr Männer sollen in Karenz
0: gehen. Genau, Bitte. geht auch in Karenz. Nehmt das ist euch so Zeit wichtig.
1: Das ist, das ist was ich so auch wertvoll. Aus, der,
0: aus den Psychologiebüchern, die ich gelesen habe und, so und, und alles gelernt habe, kann ich sagen: Die ersten zwei Jahre sind sehr prägend für das Kind. Das Kind bekommt sehr wohl sehr viel mit. Ja. Vor allem, weil man vorher auch das Stillen angesprochen hat, weil es mir jetzt wieder einfällt. Weil deine Mutter ja gemeint hat: Stillen ist gar nicht so wichtig. Doch ist es im Prinzip schon, wenn man es nicht kann, dann kann man es nicht. Dann ist, nehmt ihr euch jetzt halt nicht deswegen, oh mein Gott, ich kann es nicht, ich bin eine schlechte Mama. Nein. Wenn du es nicht kannst, dann hast du halt Pech, dann, kann, also dann ist halt, schießen, krisen kannst nicht. Ja. Aber wenn ihr stillen könnt, dann bitte stillst, das baut nämlich eine enorme Bindung zum Kind auf.
1: Ja, es ist der Körperkontakt vor allem hauptsächlich genau. dann wichtig. Und ich meine, wenn es du deinem Kind dann halt eine ein Flasche gibst und es dabei im Arm hältst, hast du ja auch Körperkontakt.
0: Ich meine, natürlich ist es, ist es nicht
1: dasselbe, klar. Ja. Ich, aber trotzdem.
0: Aber es ist trotzdem gut genug. Und ja, bitte füttert eure Kinder nicht so. Ja. Außer ja. es geht vielleicht gerade nicht an, wenn man unterwegs ist. Also Aber nicht wenn ihr das Zeit Kind habt, ins
1: Maxikose legen und füttern, sondern... Genau.
0: wenn ihr die Zeit habt, ja. auch Männer, falls das Kind mit Flasche ge gefüttert wird, auch Männer, wenn ihr Zeit habt, glaubt mir, nehmt euch die Zeit, das ist unheimlich wichtig, nehmt das Kind zu euch und füttert es bei euch. Weil das Kind mit drei, vier, fünf Monaten sehr wohl das mitbekommt. Ja, nicht, ja. Das Kind hat nichts mitbekommen und so weiter. Natürlich, wenn es Scheiße sagst, das bekommt das Kind in dem Alter wirklich noch nicht. Mit, ja. Weil viele ja und
1: selbst wenn, ich meine, ich kenne keinen Erwachsenen, der nicht der, flucht. Ja, ich verstehe, dass ich habe das hab damals war, und ich war damals fluchen
0: was fluchen nicht fluchen. War, ich war ein Helikopter Papa, was ums Fluchen gegangen ist. Ich habe nämlich dann eingeführt, nämlich zu jedem Schimpfwort Butterblume zu sagen und ich habe es auch tatsächlich die ersten zwei Jahre durchgezogen und bin stolz drauf. Mhm. Ist aber Bullshit.
1: Ja, im Endeffekt. <lacht> Früher
0: oder später wird das Kind Schimpfwörter hören. Ja, im Kindergarten
1: es, schon bei uns.
0: Ja, erzählt dem, also einfach dem Kind erklären, was, warum es scheiße ist, also warum es nicht gut ist, solche Wörter zu Ja, und Internet. vor allem
1: den Kindern die Wörter selber erklären, weil wenn das Kind plötzlich genau. heimkommt und sagt, haha, du bist eine Fotze und dann gar nicht weiß, was das Wort bedeutet, ne, dann erklärt man und dem ich Kind so, ist es dem
0: die... Kind eine Watschen oder das Kind zusammenschneiden. Ja, dann, dann einfach so, weißt, weißt du überhaupt, was, was du da
1: redest? Genau, das haben wir immer so gemacht. So, genau, und nicht, dann nicht dem dass Kind sie...
0: erklären, dass das ein, ein nicht sehr nettes Wort ist. Ja, genau. Ist, vor allem, es ist ein sehr, meiner Meinung nach, sehr ekelhafter Begriff für die Vagina.
1: Ja, das war jetzt nur ein Beispielwort, ne? das lässt sich auch gerne. Lässt aber sich auf jedes... Ich nutze
0: es eher. Um Leute im Internet, also Leute im Videospielen zu beschimpfen, oder weiß. Ja. Und damit meinte ich jetzt nicht immer eine tatsächlich reale Person, sondern ich beschimpfe oft gern NPCs damit. Ich beschimpfe
1: auch Gegenstände, <lacht> I don't give
0: a fuck. Ja. Nein, aber eben Körperkontakt. Und deswegen sage ich auch, Männer, nehmt euch Zeit und eben ihr habt das Recht auf die Karenz. Und Bitte, wenn ich jetzt da sowas manchmal höre ich so ja, aber ich verdiene ja so viel besser und dann fehlt uns das, und ich so, ja, dann habt ihr halt mal drei, zwei, drei Monate weniger Geld. Ja. Geld ist echt nicht wichtig, aber die Bindung zu einem Kind aufbauen ist sehr wichtig. Ja. Und wenn es wirklich jetzt nicht gerade am, am letzten Cent nagt, sondern ihr eigentlich eher einen guten Polster habt, dann nehmt euch diese verdammte Zeit. Ja. Scheiß drauf, ob du zwei, 300 oder mehr verdienst oder nicht. Nimm dir die Zeit, baue eine Bindung zu deinem Kind auf, Du wirst, glaube es mir, du, du wirst dieser Zeit danken, dass du das gehabt hast, weil ein Kind wird dir dann später dann auch mehr Zeit mit dir verbringen wollen. Ja. Und ich, auch nicht eben, wenn ein Kind traurig ist, es nicht so tröst, sondern
1: Ja, ja, wollen. ja, ja.
0: Das, ist wie das war ein schöner ist Schlusssatz. Körpers, Körperkontakt ist so ziemlich das Wichtigste in der Erziehung, vor allem in den ersten verdammten Jahren.
1: Ja. Das, das war ein schönes Schlussstatement. Ich glaube, ja. damit können wir abschließen. Können wir das? Ja. ja. Finde ich gut. Haben wir gut nein. gemacht. Nein, wir machen ja, das schon.
0: Das ist ja, ihr, ihr, Und generell, das sage ich jetzt auch, falls irgendjemand liest, äh, liest hört, <lacht> und ich bin jetzt keine Erziehungsberaterin oder sonstiges. Ich kann auch keine Tipps geben, weil, wie gesagt, jedes Kind unterschiedlich ist. Aber wenn ihr Fragen habt, an Mich und ich schätze mal auch an die. Ja, klar, fragt uns einfach. Wir können uns euch dann nur aus unserer Perspektive. Genau, ich sage auch immer, war, in
1: meinem Fall war es so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass kann es natürlich so und dann so immer funktioniert, anders sein genau, Aber es sind nur, nur solche Tipps.
0: Erfahrungsberichte von anderen können schon ein bisschen helfen, weil ich habe natürlich auch herumgefragt.
1: Ja, natürlich, ma, natürlich. Man kann sich man kann überall rumfragen und fragen, wie andere das gemacht haben und sich dann das für sich rauspicken, was für einen selber mhm. am sinnigsten ist, finde ich. Man muss es nicht eins ja. zu eins übernehmen, sondern sagen, genau. okay, das ja. finde ich. Ich, nicht ich gut. bitte
0: auch nicht eins zu eins übernehmen weil es funktioniert ja wer
1: weiß genau du, du weißt das halt nicht, nicht
0: jede weil auch wenn kinder sehr ähnlich sind weil ich sag so jetzt die kita und selina haben sehr viele ähnlichkeiten es funktioniert trotzdem nicht alles ja. gleich weil bei dir bei deinem kind funktioniert das beim lernen bei meinem das genau, zum beispiel ja. obwohl sie sich so ähnlich sind und weil ich dich übrigens das das frage, ich, das, frage, wobei das frage ich dann nach, nach der Aufnahme. Okay,
1: passt. Gut. Dann vergesst so. es nicht die Hausaufgabe. Äh, genau, sökig sökig Besserung gute Besserung wünschen. wünschen genau. äh, wir hören uns wieder nächste Woche. Hoffentlich wieder zu dritt. Thema schauen wir noch. Mhm. Und
0: ja. ja. Thema Penis. <lacht> <Dann> <lacht> es, hat, es muss. Sein. Ja,
1: natürlich. Eine schöne Woche. Vergesst nicht zu liken und zu glocken und zu kommentieren und, und, und
0: Ollas. Ausgabe machen. Ollas. Ollas. Okay, ja. Ollas. Passt. Dann to the loo. Vagina.